0: Den 1. januar minnes vi vår hellige fader Basilios den Store, erkebiskop av Caesarea i Cappadokia. Den hellige Basilius ble født rundt år 330 i Caesarea, som var det administrative sentret i den romerske provinsen Cappadokia i Lilleasia, som er dagens Tyrkia. Han var en av ti søsken i en familie som var relativt välstående og tilhørte det landeiende aristokratiet, men som også var en fremtredende gammel kristen familie. Og en rekke helgener stammer fra denne familien. Basilios farmor var Makrina den eldre, død cirka 340, og hans foreldre var Basilios den eldre og Emelia. Hans eldre søster Makrina den yngre og to yngre brødre, Gregor av Nyssa og Peter av Sebasteia, regnes alle bland helgenene. I tillegg æres hans søster Theosebia, som var diakonisse, som heldig av den ortodoxe kirken. Basilios den eldre, hans far, var en rik advokat og en velkjent lærer i retorikk, og Gemelia var datter av en martyr. Av deres ti var det ni som vokste opp. Som barn ble Basilios rammet av en alvorlig sykdom, og foreldrene lovet å vie ham til kirken dersom han ble frisk, noe han også ble. Han tilbrakte de første åren av sitt liv på en eiendom hans foreldre hadde ved elven Iris, og der ble han oppdratt under oppsyn av moren Emelia og farmoren Makrina. Etter att faren døde da Basilios var runt ti år gammel i år 340, tilbrakte han ungdommen i farmorens hus, og hennes undervisning og eksempel var en viktig faktor i hans utvikling. Hun hadde vært disippel av den hellige biskopen Gregor Undergjøreren, som levde fra ca. 213-270, og han igjen hade fått sin opplæring av den lærde origenes, ca. 185-254, og hun hadde en betydelig innflytelse på barnebane. Sin første skolegang frikk Basilius under oppsyn av sin far. Han var en berømt mester i talekunst i hjembyen, og Basilius gjorde raskt fremskritt i kunnskap om de vertslige vitenskapene og han sørget for å forene dem med framgang i dyd. Etter at faren var død, fikk han den beste skolegang som var tilgjengelig på den tiden. Han ble sent til de store sentrene i datidens kultur, Caesarea, Konstantinopel og Aten, vitenskapenes og veltalenhetens gamle hovedstad. Och der var hans rykte gått forut for han, for Helge gregor Gregorteologen av nasians hade fortalt om han de hadde blitt kjent under studietiden i Caesarea, og Helge Gregor skriver att Basilios utmerket sig for sin strålende intelligens og sin seriøse karakter. Han var både dyktig og flittig, og utmerket sig i Retorik, grammatik, filosofi, astronomi, geometri och medicin. Han studerte alle fag som om det var det eneste faget han ville studere, skriver han. Ett varmt vennskap utviklet seg mellom deres to. Først var vennskapet alminnelig og menneskelig, men etter hvert ble det både hellig og åndelig, for de oppdaget at de begge hadde som felles endemål Gud og oppnåelsen av de himmelske goder. Inderlig forenet av kjærlighetens bånd hadde de alle felles, både boligen, det som bebore, avsky for det uskikkelige live hos unge mennesker på deres alder, og en umettelig tørst etter viten og visdom. De delte også dristigheten i åndens høye spekulasjoner, kjærligheten til vältalenheten, og særlig en hellig kraftbestrid i løpet mot fullkommenheten i dyden, som man trodde at de hade kun en sjel i to legemer, til tross for deres meget forskjellige karakter. Basilius var urokkelig av hjerte, med en kraftig og beslutsom ånd, og interesserte sig for alle vitenskapene og utmerket seg i dem alle. På selve det stedet hvor Hellige Paulus forkynnelse var blitt foraktelig forkastet av de hovmodige sofistene, lot Basilius og Gregor korset ståerskapsseire i de brukte den vertslige visdoms egne vapen. Basilius oppnådde en slik anseelse at så snart hans studier var avsluttet ville hans medelever beholde ham som mester, men ivrig etter å utforske nye horisonter forlot han byen, og med den den helenske kulturen. Da han ventet tilbake til sitt hjem i år 356, oppdaget han at hans mor Emelia og hans søster Makrina hadde omgjort deres familiebolig i Anesis til et nonnekloster, og at i nærheten førte også hans brødre og andre män et klosterliv. Makrinas flammende formaninger, samt læreren fra en gruppe av sketer som hade slått seg ned i Kapadokia en kort tid i forveien, bland dem Eustatius av Sebaste, fikk den hellige Basilios til å fordype sine studier av evangeliet, og han innså hvorfor fengelig hans løp etter denne verdens visdom hadde vært inntil da. Derfor forlot han sin lovende karriere som retor og lot sig døpe, og besluttet å søke en åndelig far til å lede sig på Askesens vei. Da han ingen fant i sitt land, foretok han en stor reise til den sanne filosofiens ansette sentrum, Egypt, Israel, Syria og like til Mesopotamia, hvor han kunne beundre de asketiske bedriftene og helgedydene hos de himmelske borgere som der var berømte. Som en flyttig bie samlet han hos den ene og den andre det beste som han kunne finne. På den måten samlet han på kort tid en dyp kjennskap til Askesens kunst. Men han manglet likevel å bringe den i anvendelse på et gunstig sted, som var tilstrekkelig tilbaketrukket fra verden og stille, slik at man der kunne beskjeftige sig med Guds arbeid uten å bli distrahert. Dette stede fant i en mennesketom dal, som var adskilt fra familieklostret i Anesis ved Iris-elvens løp. Elie Basilius regnet dette stedet som et jordisk paradis, og han inviterte sin studiekammerat, Helie Gregor, til å bo sammen med han der. Og sammen levde de to et liv i askese, manuelt arbeid, meditasjon av den helige skrift og i bønn, som de hadde drømt om siden studietiden i Aten. Etter å ha gitt avkall på alt sitt gods for få bli fattig, liksom vår Herre gav avkall på sin herlighet for å berike oss med sin guddom, beholdt Basilius kun det strengt nødvendige for å kle sitt lege med og for å overleve til Hans eneste skatt var korset som han omfavnet i all sin ferd ved Askesen i det han levde som en som hade avlagt kjødet og ved tålmodigheten i den sykdommen som han skulle ha som følgesvenn helt til sin død. Da Basilius etter et års forløp var den eneste av de to som var igjen, Strålte han ikke desto mindre i hele region ved sin viten og sin dyd, og tallrike var de som kom for å besøke ham. Det var munker, legfolk og till og med barn, og han viste alltid en hjertelig kjærlighet mot dem. Det stigende antallet av hans besøkende besluttet at så de ville velge dette livet, som var englene lik, begynte han å utarbeide en av sine berømte klosterregler, som både i Østen og i Vesten blir ansett for klostervesenets formelle stiftelsesbrev. Tross sin unge alder gav han lov med en autoritet som en gammel mans, som var blitt hvithåret under mange års asketisk arbeid, og han visste en dyptgående kjennskap til menneskesjelen, som Gud hadde skenket ham i løpet av de dager og netter han hadde viet til å søke Gud. I sin klosterregel rettet han på noen av besyndelighetene hos Eustatius av Sebastis disipler. Men han holdt fast på det felles livet som blev ført under ledelse av en far, som et levende bilde på Kristus og under krav om fullstendig forsakelse av all eiendom og av all egenvilje, og som ble grunnlagt på innbyrdes kjærlighet og aktelse, og på å bringe evangeliets bud, i utførelse med Guds frykt og ortodoks tro. I år 360 ble han av sin biskop Dianos kalt til Caesarea og viet til diakon der, og han ble deltaker i den synoden i Konstantinopel, hvor han med smerte se hvordan kampen mellom arianere, semi-arianere og ortodoxe splittet kirken i endeløse kamper. Da den svake biskopen Dianos hadde latt seg rive med for å skrive under på et kjettersk dokument, brøt Basilius for en tid kommunjon med ham og ventet tilbake til sin ensomhet. Igjen ble han møtt av Hellige Gregor, som hade flyktet fra sin tvungne ordinasjon. I år 363 ble Basilius ordinert til prest av Eusebius, den nye biskopen av Caesarea. Men da noen missunnelige hadde reist uenighet mellom dem reiste Basilius tilbake til sitt enebo for å bevare freden. Under dette oppholdet fortsatte han med å innrette Kappadokias munker i kønobittiske fellesskap og ordnet deres livsform, deres liturgiske gudstjenester og deres forhold mellom hverandre og til verden. Skjønt han var en forkjemper for det felles livet, forsømte Heli Basilius likevel ikke å elske det enslige livet, så ikke langt fra hvert kloster sørget han for å opprette celler for eremitter, slik at eneboerne ikke var berøvet for den sikkerheten omgangen med andre mennesker gir, og at de som var viet til det praktiske livet kunne få eksempel og konkurranse av dem som forble i teuseten og den uforstyrrede bønnen. Over for den trusselen som blev fremkalt av den barbariske og arianske keiseren Valens, Tronstigning i år 365 besluttet Basilios på ny å forlate sitt klosterfellesskap for denne gången å ta aktiv del i kampen for sannheten. Etter at han hadde forsonet seg med biskop Eusebius, fikk han overdratt undervisningen av folket i Caesarea. Med en beundringsverdig veltalenhet lærte han dem å beundre Guds visdom i skapelsen og inngjøtte dem kjærligheten til den sanne skjønnheten, som sjelen oppnår ved utøvelsen av dydene og betraktning av den hellige skrift. Under den forferdelige pesten som kom til byen i år 367, viste han en beundringsverdig kjærlighet. Han utdelte det siste godset som han eide, og fikk de rikes og kornkjøpernes magasiner åpnet ved sin veltalenhets uhemotståelige kraft. Han organiserte også utdelingen av mat og andre livsnødvendigheter, og stilte sine medisinske kunnskaper til tjeneste for de syke. Tusenvis av personer ble slik reddet fra døden, og bevarte en så stor takknemlighet til ham at hans valg til Caesareas bispe-embedte, som var vanskelig å oppnå på grunn av kirkepolitisk spill og kjettere, ble hilst med begeistring av de troende. Da han ble innsatt som ny metropolit i år 370, berettet han seg på kampen med å styrke troen og ordne disciplinen hos geistligheten der og hos de assisterende biskoppene. Da keiser Valens så at erkebispesete i Caesarea hevet seg som et festningstorn imot hans vilje og hans gjerning, besluttet han å reise dit i egen person ordentlig. Og forut for seg sendte han prefekten Modestus for å underkaste den uredde biskopen. Etter forgjeves å ha prøvd å lokke Basilios med løfter og smikrende ord, truet prefekten han med å konfiskere hans gods. Han truet han mellom flyktighet, tortur og all slags død. Men biskopen svarte, «Finn på andre trusler mot meg, for ikke av det kan ramme meg.» I sannhet, et menneske som ikke eier noe, frykter ikke å få konfiskert hans eiendeler, medmindre du er ute etter disse usle klærne som du ser här, eller noen få bøker som er alle de gode jeg eier. Hva landflyktighet angår, kjenner jeg ikke til det, for jeg er ikke knyttet til noe sted. Det jeg bor i er ikke mitt, og jeg anser mitt hjem på vilket som helst sted. Når det gjelder straffer, hvor vil du i iverksette dem? «Jeg har ikke et legeme som kan bære dem, og vad døden angår, vil jeg motta den som en æresbevisning, for den vil føre mig raskere til Gud, som jeg lever for, som jeg virker for, og for hvem jeg er mer enn halvdød, og hvem i lenge sukker etter.» Forbauset og avvepnet bekjente prefekten at han aldrig før hadde hørt slike ord. «Det er fordi du aldrig før har hatt å med en kristen biskop», svarte Basilius. Da Modestus deretter på den helges bønder ble helbredet for en sykdom, ble han hans venn og ivrige beundrer. En annen gang da arianerne truet med å ta kirken i Nikea, foreslo Basilios liksom en ny Elia, at de to partiene, arianerne og de kristne, hver for seg skulle be til Gud. De skulle be foran kirkens lukkede porter for at Gud skulle åpenbare vem av partiene kirken tilhørte. Arianernes bønner forblev uten virkning, men så snart den hellige Basilius foran sin flokk løftet sine händer for å henvende seg til Gud, skalv hele kirken i sin grunnvoll, og portene åpnet seg av sig selv under de troendes jubelrop. Slike tegn viste seg også i keiserfamilien, for da keiseren hadde undertegnet den kjettersk erklæring, ble han datter rammet av en brådød, og sykdom viste sig også på hans eget med. Da keiseren en dag gikk inn i kirken i Caesarea under teofanifeiringen, ble han i den grad imponert av sangens skjønnhet, forsamlingens gode orden og særlig av Helge Basilios majestetiske bevegelser, der han sto foran altere som Jesus, vår frelses ypperste prest, at han kom og frambar sitt offer sammen med de troende. Litt senere, da man forelag keiseren en utvisningsordre på biskopen, gikk hans fjær penn i stycker, tre ganger. Forskrekket over alle disse tegnene på Guds nåde, holdt han opp med å plage den hellige mannen, men da han ikke desto mindre ikke ville oppgi sin politik, lot han Cappadokia dele i to kirkelige provinser, for han tänkte at slik kunne han forminske biskopen av Caesareas innflytelse. Basilius reagerte straks med å opprette nye bispedømmer, og på disse stedene innsatte han sikre folk, blant annet sin bror Gregor av Nyssa og Gregor, teologen i Sasima. Han rettet også flere henvendelser om barmjertighet hos vestens biskopper, som den gang var grunnfestet i freden og i den ortodoxe troen, og han ba dem sende en delegasjon til Øst med henblikk på ett stort ortodoxt kirkemøte, men han fant hos dem bare en kjølig støtte. På det læremessige planene, hadde Helge Basilius gjendrevet de ytterliggående arianene i traktaten mot Eunomius, forfattet i år 364. Så angrep han semi-arianene, som på tross av deres tilsynelatende nærhet til de ortodoxe, bare forstyrret situasjonen ytterligere ved uløselige personstrider. Imot motstanderne av den helge åndskuddommet, var han den første av de ortodoxe fedrene til å erklære at den hellige ånd er fullt ut Gud av samme natur som faderen og sønnen. Selv inspirert av Guds ånd og ved nåden delaktig i den hellige treenighets usigelige foreningsmysterium, visste han på et gunstig øyeblikk og måte med presisjon å utlegge den ortodoxe teologiens grunnleggende begreper i sitt verk om den hellige ånd, hvor begrep som «vesen» og «hypostase» ble klarlagt, og det uten å skille frelsesmysteriet fra menneskets gudomliggjørelse. Hans sto som et kriterium på sannheten, som utøvde sin autoritet langt utenfor sitt eget bispedømmes grenser. Som en ørn som hever sig mot høyden, overvåket han alt, beskyttet de kirker som var i fare ved å dekke dem med sine vinger. For dette foretok kan tallrike rejser, og når han var hindret av sine hyppige sykdommer, anviste han den veien som var å følge i en betydelig bred veksling som stadig er en del av den patristiske litteraturs rikdommer. Da Heli Athanasius av Alexandria døde i år 373, Blev Basilius den som overtok rollen som ortodoxiens fyrtån og sannhetens mest anerkjente talsmannen. Til tross for sitt virke forblev Basilius ikke mindre den aktpogivende hyrde for sin åndelige flokk og den medfølgende fader for enhver sine troende. Hans omsorg for de fattige kjente ingen grenser, og i fortsettelse av det arbeidet han hade begynt da han var prest, lot han litt utenfor Caesarea bygge en veldig velgjørenhetsinstitusjon, som senere ble oppkalt etter ham som Basiliaden, og der lot han bygge en kirke, og flere sykehus, spedalsk hospital, skole og barnehjem, og flere andre institusjoner. Så ofte han kunne reise til Helge Basilius til byen, og nølte med selv å passe på de sykeste eller å omfavne de spedalske. Ifølge Helge Efraims vittnesbord var det når Helge Basilios prediket en vit og lysende due som visket ham sine opphøyde ord i øret, når han frambade det hellige offeret, og kom til å ligne en ildsøyle som strakte sig fra jord til himmel. Den ortodoxe kirke fortsetter helt til vår tid med å den liturgien som han redigerte, og å bruke hans bønner med deres opphøyde teologiske inspirasjon. I Basilius-liturgien finner vi, særlig i nattverdsbønnene, den mest konsentrerte og omfattende oppsummeringen av hele kirkens teologi, og forståelse av frelsen og skapelsen. I Annafora-bunnen heter det «Med disse salige makter, menneskeelskende hersker, roper også vi syndere til dig og ser, «I sannhet er du hellig og høyhellig, ja, umåtelig er din hellighetsmøyesthet, og rettsyndig er du i alle dine gjerninger. For med rättvishet og sanndom har du bestemt alt for oss. Du skapte menneske av jordens mål og æret ham med ditt bilde». «Du gav ham bo i paradiset paradisets med og lovet han udødelig liv og de evige goders ved akvegelse, om han bare overholdt dine bud. Men da han var ulydig mot dig den sanne Gud, som hadde skapt ham, og lot sig lokke av slangens list, ble han dødelig ved sine synder. Og du jagde han ved din rettferdige dom fra paradis og ut i denne verden, og vente han mot jorden, som han var tatt fra. Men du berette ham gjenfødelsens frelse i selve din Kristus.» for du ventet dig ikke bort fra din skapning for all tid, han du hade skapt og gode. Ikke heller glemte du dine hennes gjerning, men oppsøkte han på mange vis i din gode miskun. Du sendte profeter, du gjorde underverk ved dine helge, som i hvert slektsledd var deg til behag. Du talte til oss gjennom dine profeter, som forutsa vår kommende frelse. Du ga din lov til vår hjelp, du sendte engler til å beskytte oss, «Og da tidens fylde kom, talte du till oss ved din egen sønn, ham ved hvem du også har skapt alle tids aldre, han som er avglansen av din herlighet og avbildet av din hypostas, som oppholder alt ved sitt ordskraft. Han regnete ikke som ett rov å være deg lik Gud og Fader, men han som er Gud fra evighet visste sig som menneske på jord og levde med menneskene. Han tog kjød av den hellige jomfruen i det han utømte sig selv og han tog en tjeners skikkelse og ble i bort usle legemes lignelse for å gjøre oss like dannet med sitt herlige bilde. Etter at synden ved mennesket kom in i verden og døden med synden, behaget din enbåne sønn, som er i ditt kjød, Gud og Fader, og fødes av en kvinne, den evige og fruelige og hellige Gudfødersken Maria, og fødes under loven for å fordømme synden i sitt kjød, slik at de som er døde i Adam kan bli levende i selve din Kristus. Da han levde i denne verden, ga han de frelsende bud og fjernet av Guds styrkelsens vilfarelse fra oss, og førte oss til erkjennelse av dig, sanne Gud og Fader. Han vant oss som sitt utvalgte folk, som et kongelig presteskap, et hellig folk, som han renset med vann og helliget ved hellig ånden, da han ga seg selv som løsepenge for døden, som holdt oss i fangenskap, solgt under synden. Ved korset steg han ned dødsrike, «for å oppfylle alt med seg selv og løse oss fra dødens rettsler.» «Og han sto opp på tredje dagen og laget vei for alt kjød til oppstandelsen fra døde.» «For det var ikke mulig å holde livets opphav fast i forgjengelsen.» «Og han ble de avdødes første krøde, igjen født fra døden, slik at han selv blir alt, den første i alt.» «Han steg opp til himmelen og satte seg på din majestets høyre side i de høye.» O franskar komme igen for igjen gjelder vær og en etter deres gjerninger. Han etter lot minne om disse sine frelsende lidelser som vi orka forkynt etter hans bød av egen vilje, je kan nytte sin fri vilje og evie mine verdige og levende gjørende død. Og i den natt da han overgav seg selv for verdens liv, tok han et brød i sine hellige og allrene hender. viste det deg, Guds fader, takket velsignet det og brøte gav sine hellige disipler og apostler oss. «Ta og et, dette er mitt legeme som brytes for dere til syndenes forlatelse.» I tillegg til hans betydning for liturgiens utvikling, fremmet han også utviklingen av martyrenes fester og dyrkelsen av de hellige relikviene. Som lærer for hele verden, den ortodoxe troens lysende stjerne, fader for munkene, fosterfar for de fattige, forsyn for alle som håper på Gud, var hellige Basilios det fullkomne mønster på en biskop, Kristi levende bilde, som ved ham gjorde sig til alt for alle i det han talte med hans ord og ved sin gjerninger utbrettet hans menneskekjærlighetsskatter. Likevel kom han som menneske ikke til å kjenne annet enn tap, bakvaskelse og sorger av alle slag. till tross for hans anstrengelser holdt splittelsene ved i en slik grad at enhver annen enn han hade gitt opp håpet på en dag og se freden gjennomrettet. Det var kun ett år før hans død, da keiser Valens var falt under et feltog mot Gotane i år 378, at den fromme Teodosius etterfolte ham på tronen, og uten å nøle begynte å jage arianere og de ortodoxe biskopper på deres bispeseter. Men den hellige, hvis med var uttært av sykdom og askese, hensovnet, før han fikk sett fullendelsen av sine arbeider under det andre økumeniske kirkemøtet i Konstantinopel i år 381. Hans begravelse, som ble holdt den 1. januar 379, midt under et usett vanlig tillep av folk, var han hans seierstog. I overensstemmelse med det navnet han har fått, Basilios betyr kongelig, inntar han nå en kongelig plass i de hellige fedres hoff, ganske nær ved den himmelske kongens trone shaft